1: Fala, fala, tribo do PEC! Oi, 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 queridos! Bem-vindos! Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético para este episódio exclusivo, uma masterclass, na verdade, que a gente tem hoje para você. Se você está assistindo no YouTube o replay ou se você está no nosso podcast, eu queria lembrar você que a gente grava isso ao vivo dentro do nosso grupo chamado tribo do PEC, que você pode ter acesso totalmente de graça. Agora mesmo é só ir lá no nosso site, www.projetoenergiacronica.com e tem lá, se você for lá no finalzinho do site, na tribo do PEC, você pede acesso e você vai ter direito, digamos assim, de participar <risos> de masterclasses ao vivo como essa que a gente está fazendo e muito mais, né, Vá? Fala um pouquinho o que, que rola dentro da tribo do PEC. Bom, dentro da tribo a gente compartilha, né, o nosso dia a dia,
0: dentro da tribo você vai ter acesso às entrevistas que a gente faz ao vivo, você vai ter acesso a essas masterclasses que a gente vai perguntando para as pessoas, vendo ah, os interesses, vendo os assuntos que elas querem que a gente traga é, para falar né, dentro da tribo, sobre saúde, então é um ambiente muito especial que a gente está trabalhando aqui para ser a maior referência de saúde dentro né, dentro da, dessas tribos aí que a gente tem, porque é isso que a gente faz aqui. A gente trabalha com saúde e é isso que a gente vai estar tá aqui falando um pouquinho para você, né, em termos de exercício
1: hoje, vai ser um episódio muito especial. É isso aí, pessoal. Geralmente, aqui dentro do PEC, a gente não fala muito sobre atividade física, você vai entender do porquê que a gente não fala uhum. muito sobre atividade física, mas... Hoje vai ser diferente. A gente resolveu fazer esta Masterclass porque tem bastante confusão por aí sobre atividade física. Tem muitos mitos sobre exercício e é por isso que a gente está aqui. E principalmente a gente está aqui porque a gente vai compartilhar com você um sistema, um método, um protocolo para você aprender a se exercitar menos de duas horas semanais e conseguir obter resultados fantásticos dentro da sua saúde, dentro do seu corpo, né Eva? Com certeza
0: absoluta, né? É, é um sistema. Pessoal, o que, que significa um sistema? Um sistema é algo que se você seguir, você vai conseguir ter resultados. E é isso que a gente trabalha aqui dentro do PEC, para você ter resultados, porque a grande... Verdade, dessa parte de exercício é que a longo prazo os resultados, se você faz o que a maioria das pessoas faz por aí, você vai entender o porquê que isso não traz resultados em primeiro lugar e mais que isso, por que isso pode ser muito prejudicial para sua energia e para sua saúde. Então, fica aqui com a gente, né? Vamos que vamos hoje vocês vão aprender bastante e mais do que isso, vocês vão conseguir mudar essa rotina, se exercitar duas, duas horas por semana e estarem bem. É isso aí.
1: É isso aí. Então, a gente recomenda você pegar um pedaço de papel, seu caderninho do pack de anotações, uma canetinha e ir anotando esses ensinamentos que a gente vai compartilhar com você aqui. E, na verdade, esse protocolo, esse sistema aqui funciona até para quem não quer ir para a academia. É isso mesmo. Você vai aprender aqui, você vai ver que você vai poder se exercitar menos de duas horas por semana sem pisar um pé na academia. É isso que a gente vai estar mostrando para você. Agora, antes de mais nada, é importante também a gente compartilhar certos detalhes em relação a essa parte de atividade física, de exercício, antes que a gente compartilhe o nosso triângulo do exercício inteligente. O que que. 99% das pessoas que a gente conversa, ou mesmo que você faça uma pesquisa, né, vá para a rua e pergunte é, sobre o que eu vou estar tá falando aqui, porque a grande maioria das pessoas, elas simplesmente acreditam que elas precisam queimar calorias, que elas precisam fazer atividade física, porque elas têm que queimar caloria para poder perder gordura, para ter saúde, você precisa né, queimar. E também outras pessoas acreditam que elas precisam comer menos e se exercitar mais para criar o famoso déficit calórico. Né? As pessoas contam as calorias e aí ah, eu queimando certas, né, esse número de calorias eu vou conseguir emagrecer. E o exercício, obviamente, vai me ajudar. Por isso que eu tenho que ir para a academia. Por isso né, que muitas pessoas no final do ano nas resoluções de final do ano, geralmente elas falam, ah, eu vou começar a me exercitar, eu vou fazer zumba, eu vou ir para fazer pilates, eu vou fazer academia, eu vou fazer isso porque é super saudável. E é isso que, infelizmente, está errado. É isso mesmo, a gente vai te provar do porquê. Pois é, pessoal, a grande maioria das pessoas
0: associa saúde e perda de peso com exercício aeróbico. Né? Quem não tentou perder peso aqui, indo na academia todo santo dia, fazendo uma hora de elíptico, pelo menos, se não faz o elíptico, faz a esteira, se não faz esteira elíptico, faz escada ou faz zumba, seja lá o que for, você se mata se exercitando, fazendo exercício aeróbico. Por quê? Por que, que as pessoas fazem isso? Por que, que as pessoas ficariam ali né, na esteira, correndo, se matando, se não tivesse um porquê. E as pessoas fazem isso porque elas acreditam que isso faz bem, que isso é saudável, que elas vão perder calorias com isso, né? com o exercício aeróbico, e que, portanto, perdendo calorias, elas vão perder peso e vão ter saúde. Pessoal, fica com a gente, porque isso é uma balela. Isso está errado. E você precisa entender por quê. Porque a grande realidade é que se a gente sair daqui agora e for numa academia... A gente vai ver as pessoas correndo, fazendo elíptico, fazendo zumba, se matando, suando, e não é por aí. É, não eu, é. Lembro,
1: eu lembro, Vá, quando lá atrás, quando eu não sabia nada sobre saúde, eu lembro que eu ia para a academia e eu ficava lá na esteira, correndo e contando, olhando no, no painel de controle da esteira, na frente, talvez você já, também já, já fez isso. isso <risos> onde eu ia na, na esteira e ficava correndo por 30 minutos, e aí no final eu via, putz, será? Quantas calorias que eu queimei, olha, queimei 400 calorias, fantástico, parabéns, Bruno, agora você vai ser saudável, e como eu estava errado, pessoal, né? a gente olha para trás, a gente vê como a cada gente coisa. já fez cada coisa que não fazia sentido, mas por falta de conhecimento, por falta de informação... É, eu acho que faz parte dessa jornada de todo mundo, né? Todo mundo comete erros e, com certeza, eu já cometi vários erros dentro da saúde e um deles era esse. Eu achava que calorias eram importantes, eu achava que a gente precisava queimar mais caloria para ter mais saúde. Tu já fez isso, Vá?
0: <risos> com certeza absoluta, né? E, e isso é uma coisa fácil de vocês entenderem, pessoal. Pera lá, o que, que tem mais caloria? Um brócolis ou uma coca light? Se eu perguntar aqui para vocês, né? Olha lá o número, a quantidade de calorias. E a realidade é que um brócoli é muito mais calórico do que uma Coca-Light. Então, se a gente aqui... Hoje a gente para e pensa, né, raciocina um pouquinho. Na época eu não raciocinava, eu só olhava o número de calorias. Só que a grande realidade, pessoal, pensa o que um, é, é, uma folha, né, um vegetal como o brócoli faz para a sua saúde. O brócoli é um dos, dos alimentos mais nutritivos, é até indicado para quem tem câncer, e vai, uma série de coisas. E agora pensa o que uma coca light faz para a sua saúde. Né? Aquilo é totalmente enfim, manipulado, totalmente maléfico, a gente fala dentro da nossa tribo que a coca light chega a ser pior do que a coca normal, né? Então, assim, o que, que tem a ver, como, como que pode né, eu tomar uma coca light e achar que isso é melhor ou mais saudável do que um brócolis, porque tem caloria, tem menos quantidade de caloria? Simplesmente não faz sentido para você que ainda acredita nessa lenda, para presta atenção e olha né não faz sentido nenhum isso isso no nosso corpo não funciona assim pessoal
1: é. agora você precisa saber aqui da verdade sobre atividade física da verdade sobre os exercícios pessoal é, antes de mais nada você precisa entender que a atividade física é apenas um tópico que a gente tem ao falar sobre saúde dentro da nossa metodologia, se você não conhece, vai lá no nosso site, tem um guia específico sobre isso, sobre os quatro pilares para ter energia 24 horas por dia, saúde 365 dias por ano, vivendo até os 150 anos. Existem quatro pilares que a gente precisa trabalhar constantemente. Tá? Quatro pilares. E dentro de cada um desses pilares existem vários subtópicos, digamos assim. Tá? Por exemplo, a gente tem o pilar do campo energético, do corpo, da mente e do ambiente. A atividade física é um subtópico do pilar do corpo. Ou seja, existem vários outros subtópicos dentro do mesmo pilar do corpo. Por exemplo, nutrição, hidratação, digestão, parte hormonal, controle do açúcar no sangue. Enfim, existem vários outros subtópicos e também nos outros pilares. Isso quer dizer o quê? Que é atividade física uma pecinha nesse quebra-cabeça da saúde. Por isso que a gente iniciou essa Masterclass falando sobre a verdade, sobre os exercícios que você precisa entender. Vai muito além saúde no século XXI, como a gente sempre fala aqui dentro do PEC, vai muito, mas muito além de atividade física.
0: Pois é, e para você que está aqui dentro da tribo do PEC, você sabe
1: que saúde é
0: diretamente proporcional ao quê? À energia. Não existe a possibilidade de você ter saúde se a energia nos seus quatro pilares, que o Bruno acabou de falar aqui, está abaixo, está desequilibrada. E quando a gente fala em exercício, pessoal, se você já tem algum sintoma dentro da sua saúde, se a sua energia já está baixa, se você já está cansado, se você já está acima do seu peso, isso é um sinal que você está sem energia. E aí você vai lá na academia e se mata fazendo o um exercício errado para o seu contexto individual. Então, é importante você entender que uma verdade sobre os exercícios é que eles, se eles não forem trabalhados de uma maneira individual específica para sua circunstância particular, eles podem sim causar muito dano, porque eles podem ser mais um fator de estresse, para o estresse que o seu corpo já está passando, você pode ter mais perda de energia ainda, então é muito importante você sempre entender um fator principal que a gente sempre fala aqui, que é ir que é a personalização, a individualização da sua circunstância. E o exercício entra nisso, assim como todo o resto. Então, né, fica a dica. Será que o exercício que você está fazendo é o melhor exercício para você?
1: Nesse momento? Nesse momento, nessa condição que você está. É. Então, a gente vai falar aqui da base, né, é. de tudo. E eu, e eu iria um pouquinho além ainda, vai. Eu, fal, eu falaria, né, a gente fala muito sobre isso dentro da nossa metodologia. A gente fala que nutrição... A sua alimentação e a sua atividade física, eles não são, digamos assim, os first steps que a gente fala né, em inglês. Não são os primeiros passos para você ter saúde. Como a gente mencionou anteriormente, a grande maioria da população sempre vai em direção à atividade física e nutrição ao buscar mais saúde. Aqui dentro do PEC, a gente vê um pouquinho diferente. Atividade física, principalmente, é secundário. É isso mesmo. Antes de focar na sua atividade física, você precisa tomar conta do que a gente chama de água, luz e magnetismo. Nós não vamos entrar em detalhes sobre todos esses três tópicos, tópicos senão a gente ia ficar aqui falando por 24 horas. A gente tem outros episódios falando sobre água, luz e magnetismo, mas é isso que você precisa entender, você precisa começar a pensar assim, bom eu estou querendo melhorar a minha saúde, o que, que eu faço? Né? Você está, de repente, com falta de energia, está acima do peso, está com problema crônico, está com a tiroide ruim, está com fadiga adrenal, tá com seja lá qual for o sintoma que você está enfrentando. Aí você quer reverter esse padrão. Não faça como 99,9% das pessoas fazem, que vão sempre para nutrição e atividade física. Muito pelo contrário, você precisa antes trabalhar a base. E a base para criar saúde, para criar vida, é água, luz e magnetismo, fica a dica. Tem outros episódios, outras, outras aulas que a gente tem aqui dentro do PEC, dentro do Projeto Energia Crônica, falando sobre esses assuntos. Só queria deixar isso muito claro para você não cair nessas armadilhas que a gente vê muito por aí, né, Bá?
0: É, pois é. Ninguém está falando aqui que nutrição e exercício não é importante. Porém, tem outras coisas mais importantes, pessoal. Não adianta você focar em nutrição e exercício sem focar nessas três coisas que o Bruno acabou de falar, que é água, que é luz, que é magnetismo, em quarto a gente pode falar que vem nutrição, exercício talvez em quinto, né? depende muito, mas com 100% de certeza absoluta, jamais deve ser
1: a, o seu primeiro foco. É, pois é, e se você não acredita no que <risos> eu e a Vanessa acabamos de falar, eu quero compartilhar com você aqui o que a Grace, a Grace é, foi cliente nossa, passou pelo processo, né, pelo pela mentoria de 90 dias, e a Grace, ela não pisou durante esse tempo todo, ela não pisou um pé na academia. E ela perdeu mais de 10 quilos, 15 quilos desde o início né desse processo todo, sem fazer nada de atividade física pessoal, zero. Isso prova que emagrecimento, saúde, você não precisa, na verdade, focar exclusivamente em atividade física. Isso prova que você nem mesmo sequer precisa pisar, ir para a academia, se matar na academia, né, Vai? Você fala um pouquinho sobre a Grace, porque ah, a gente Grace, tem uma entrevista com ela, né?
0: É, é A gente a gente tem um, já, já temos, né? Não sei se foi publicado no podcast, eu acho que ainda tem. não foi, tá, tá, foi no ar. Então, bom, assistam, pessoal, né? É só buscar dentro do nosso podcast a Grace, a história dela. É bem legal. E a gente está falando aqui de 15 dias, 15 quilos, perdão, em três meses, né? Ou seja, alguns dias, em 90 dias, isso é sensacional e a Grace não só não fez exercício, ela também não fez dieta. Então assista o um episódio da Grace, porque vai com certeza absoluta te inspirar e te mostrar o caminho certo, que você não precisa sofrer para ter saúde. Muito pelo contrário, para você ter saúde, você precisa ter os seus pilares funcionando e isso tudo é muito bom. Você vai estar tá sempre feliz, sempre que você estiver em equilíbrio.
1: Pois é, e esse triângulo do exercício inteligente, essa metodologia que a gente vai compartilhar com você já já, o passo a passo do que você precisa saber para se exercitar menos de duas horas por semana, funciona não só para a Grace, mas funciona para quem é mãe, para quem é pai, solteiro, casado, viúvo, empresário. Por quê? Porque o que a gente vai compartilhar com você não é uma receita de academia, não é uma receita de bolo pronta. Muito pelo contrário, a gente vai compartilhar com você a filosofia para você criar o seu próprio tipo específico de treinamento. A gente vai compartilhar com você o conceito do que você precisa saber sobre atividade física. E ao saber, quando você sabe sobre essa filosofia, você entende esta visão sobre exercício e aí você consegue criar a sua própria rotina de atividade física. Física. Isso é muito importante que você entenda, que a gente não acredita aqui em fórmulas mágicas, fórmulas prontas. Não, muito pelo contrário. A gente acredita em te educar, ensinar você como pescar. E ensinando essa filosofia, você vai conseguir criar, seja lá o que for dentro da sua saúde.
0: Pois é, o que a gente ensina aqui é para você pescar sozinho, seja no mar, seja na lagoa, aonde quer que você precise. E esse sistema funciona para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, porque simplesmente respeita a funcionalidade do seu corpo, a base do que o corpo humano precisa para funcionar, para se movimentar. Então, obviamente, você entendendo essa base, você vai poder, vai poder personalizar esse, esse sistema de acordo com a sua realidade.
1: Então vamos que vamos pessoal Pegue aí a sua caneta o seu papel e começa a anotar porque agora a gente vai entrar aqui na no, no eu diria na parte boa digamos assim vamos falar aqui de como implementar isso na sua vida vamos falar exatamente aqui sobre o que a gente chama do triângulo do exercício Inteligente que te permite se exercitar menos de duas horas por semana e obter resultados fantásticos na sua vida. Eu e a Vá, a gente implementa isso, os nossos clientes, a gente ensina como implementar. É uma ferramenta fantástica, porque libera tempo. Quem aqui quer ficar se matando, fazendo exercício todo santo dia, gastando o seu tempo precioso para atividade física? Claro, se você ama fazer atividade física, não tem nada de errado, não tem, não tem. Por que você não fazer as coisas que você ama? Mas a grande maioria das pessoas, elas não querem gastar todo o tempo dela com exercício. Né? Existem outras coisas para a gente fazer na nossa vida. A gente tem o nosso, nosso trabalho. A gente tem a nossa família para curtir. A gente tem filho, neto. Enfim, a gente quer realmente aproveitar a vida e não ficar preso a uma rotina de sacrifício em torno da atividade física. Então, esse triângulo do exercício inteligente te permite exatamente isso. Quer falar alguma coisa, Bá?
0: Não, é isso. Saúde não tem absolutamente nada a ver com sacrifício, tá? Essa ideia de que você precisa se exercitar mais e comer uma azeitona, comer menos, isso a gente volta a repetir infinitamente. Quantas vezes precisar, porque isso não é verdadeiro. Isso não te leva a nada. Você pode até conseguir um resultado temporário, tá, pessoal? Mas eu te garanto... Que com 100% de absoluta, tudo que você perder se exercitando mais e comendo menos, você vai recuperar, se bobear no mínimo em dobro. Então, presta atenção. Ninguém precisa chegar
1: lá. Né? Vamos usar aqui o que a gente vai aprender pois com é. sabedoria. E o triângulo do exercício inteligente, é, se você está vendo no YouTube, se você, está, né, se você está escutando no podcast, você não consegue ver. Mas, basicamente, ele é dividido em três partes. A gente tem a base, que é o movimento constante. Parte do meio se chama lift. E a parte do topo dessa, desse triângulo se chama HITS. A gente vai falar um por um. Mas eu queria falar né, de como que surgiu essa metodologia. Como é que a gente criou essa estratégia para se exercitar menos e conseguir melhor resultado. Bom, quando em 2017, quando eu e a Vá a gente descobriu que a gente ia ser pai, né, que a gente ia ter uma filhinha, a Moana, que já está com quase três anos, passa muito rápido, mas lá em 2017, a gente... Descobriu, e aí a gente eu eu pensei, principalmente eu, eu pensei muito sobre isso, sobre essa questão do tempo, né? Eu não queria gastar todo o meu tempo para atividade física. E eu fui em busca, né, de como que faz isso, como é que a gente pode se exercitar menos e conseguir mais resultado. Ou seja, eu fui em busca de eficiência, e é exatamente isso que a gente vai compartilhar com você, como ter efici eficiência dentro da parte da atividade física. Agora, antes de falar aqui sobre essa parte do pilar aqui né, do, da, da base desse triângulo, do movimento constante, tem um passo inicial que a gente chama do passo zero. Tá? O passo zero nada mais é do que o que a gente chama aqui do protocolo antissedentarismo. Isso aqui é como se fosse, eu, eu diria assim, ele é a base de tudo. A gente não pode falar sobre esse triângulo do exercício inteligente sem falar desse protocolo anti-sedentarismo, né, Eva?
0: Não, com certeza. Essa foto, aliás, é sensacional, é muito linda. Espero que quem está ouvindo a gente no podcast não está vendo. Mas é uma senhora dos seus 90 anos plantando bananeira. Ela está fazendo elefantinho. Aí A gente chama de elefantinho para plantar bananeira. Mas é isso, pessoal. A gente precisa sempre entender os conceitos, entender o que tem por trás de algo que é feito. E isso precisa fazer sentido com a nossa natureza. Né? E a gente, o nosso corpo, pessoal, é uma máquina perfeita. Quanto mais você usar, melhor ele vai ser. Desde que você use da maneira correta. O que está acontecendo é que a gente não está usando da maneira correta. Então, é importante a gente entender
1: tudo o que contribui para isso. Pois é, o protocolo antissedentarismo, tribo do PEC, nada mais é do que honrar a sua genética. E eu gosto de exemplificar esse protocolo do fazendo você ir lá atrás no tempo, na história da humanidade. Eu quero que você pense um pouquinho e reflita como é que o ser humano, né, como é que a gente, o ser humano chegou até aqui onde chegou em 2020, nesse exato momento, como que era antigamente. Né? Como é que foi a nossa história por milhares e milhares de anos? Tá? A gente vivia de uma maneira sem tecnologia, onde a gente não tinha carro, avião, escada rolante, elevador, nada disso. A gente tinha as nossas pernas, a gente tinha que estar sempre se movimentando. Então, por milhares de anos, o ser humano vivia conectado com a natureza. A gente estava conectado com o planeta Terra de uma maneira geral, e claro, o nosso corpo fazia parte desse planeta Terra, onde a gente estava sempre se movimentando, ou seja, a nossa genética, a maneira como a gente evoluiu através dos milhares de anos, como eu já mencionei aqui, foi assim. Agora, de um tempo para cá, muita coisa mudou. A tecnologia que a gente tem hoje em dia, nunca tivemos na história da humanidade, algo como a gente tem hoje, como eu acabei de mencionar, a gente tem tecnologia para tudo, tudo, todas essas mordomias da, do mundo moderno, a gente não se movimenta mais, a gente fica vendo Netflix na, na nossa cama, a gente quando tem que se movimentar, às vezes pega o carro e vai para lá, ou seja, a gente não honra mais esse fator que nos trouxe até aqui, a gente não honra mais o fator que a gente precisa se movimentar. Então é isso que você precisa entender antes de mais nada, que a sua genética ainda é a mesma. Você não sofreu mutações genéticas nessas últimas décadas porque agora a gente tem é tecnologia. Não, a sua genética continua exatamente igual. Então você precisa honrar este fato e você precisa se movimentar simplesmente. O protocolo antissedentarismo é um protocolo onde a gente ensina, onde a gente mostra... Como não ficar numa posição estática por muito tempo? Essa, esse é o resumo do protocolo antecedentarismo. Pois é, pessoal. É da nossa natureza
0: humana se movimentar. Ponto final. Né? É, se a gente imaginar um cachorro, um cachorro precisa sair. Todo mundo sabe que o cachorro precisa sair, se movimentar, não pode ficar preso dentro do mesmo lugar. O ser humano também é assim. Essa é a nossa natureza. A gente está ficando preso dentro do mesmo lugar. Muitos de nós moram em apartamento, dorme, chega em casa cansado do trabalho, dorme, acorda, vai para o trabalho, desce do elevador, pega um carro, entra dentro de uma garagem, sobe no elevador de novo, vai para a sala, fica sentado o dia inteiro. Pessoal, para tudo. É só a gente perceber aonde, da onde a gente veio e aonde a gente está. Então, quando a gente começa aqui esse passinho zero, essa percepção do quanto artificial a gente está sendo com a nossa natureza, né? nossa, nossa natureza humana, nossa necessidade do corpo de se movimentar. E é óbvio, se a gente ficar parado, começa a enferrujar, começa a travar. Então, é isso que a
1: gente quer dizer né, disso de antissedentarismo. Exato. Para você, pra ficar bem claro aqui sobre esse passo inicial para você, no protocolo antissedentarismo, nada mais é do que se fazer pausas durante o seu dia para prestar atenção, para refletir se você está se movimentando. Como a gente vem falando aqui, a maneira como a gente vive hoje em dia, a sociedade de uma maneira geral, ela vive na cidade. E, geralmente, na cidade, a gente ou trabalha dentro de um escritório ou, hoje em dia, a gente trabalha dentro de casa. A gente não tem mais trabalhos manuais, braçais. Então, a gente não tem... tem né, a grande maioria das pessoas, essa é a realidade. A gente não se movimenta. Então, a gente está na frente do computador, a gente está sentado ou né, numa posição parada. A ação primordial é fazer o seguinte, se você vive um estilo de vida sedentário, você precisa botar o seu celular, ou seja lá, qualquer outra coisa, para despertar e fazer pausas, breaks, durante o seu dia, para ir lá e se movimentar, fazer um alongamento, fazer um agachamento, fazer um polichinelo, qualquer coisa que estimule a sua musculatura e que estimule a sua corrente sanguínea, o seu sangue. Porque o seu sangue ele é importantíssimo, se ele não está correndo, se ele não está rotacionando no seu corpo, como ele não fica, né? Se você fica numa posição parada, isso prejudica muito. Então, a ação prática, o passo zero aqui, é simplesmente fazer isso. Pausas durante o seu dia de reflexão, cinco minutinhos, sai para caminhar, faz um alongamento, faz qualquer coisa que estimule o seu corpo. É isso aí, a gente fala isso dentro da
0: mentoria, talvez, a gente já falou em outros episódios, o sentar o ficar parado é tão prejudicial para a nossa saúde quanto fumar, né? Então, o sentar é o novo cigarro hoje em dia. Então, a gente vai prestar atenção né, no nosso dia a dia e se mexer, levantar, arruma, arruma um motivo, vai buscar, vai pegar água, vai no banheiro, vai, enfim, fazer qualquer coisa, mas não fica mas o ideal, né? Não fica mais de 45 minutos parado. Esse é, é o ideal.
1: Exatamente. A cada, a cada 45, 50 minutinhos, a gente recomenda você parar tudo, se levantar e se movimentar, tá bom? Breaks, pausas para movimentação. E falando em movimentação, vamos falar aqui sobre a base do nosso triângulo do exercício inteligente. E a base aqui, na verdade, é uma complementação para pro o protocolo antissedentarismo. O protocolo antissedentarismo Caminha junto, um ajuda o outro nessa parte do movimento constante. Como a gente mencionou anteriormente, nós somos feitos para estar em movimentação. Nós não fomos feitos, o ser humano não foi feito para ficar numa posição parada. Então, a base de tudo nessa parte da atividade física é estar se movimentando, fazendo tipos de atividades físicas light, fazendo tipo de atividade física de baixa intensidade, tá bom? para alcançar o que a gente chama aqui dos 10 mil passos diários. Este é o nosso objetivo, de uma maneira geral, de alcançar esses 10 mil passos sem mesmo pensar, sem mesmo programar esses, esses 10 mil passos, mas só de estar vivo, só de criar o seu estilo de vida ao redor do que a gente está falando aqui, dessa base do movimento constante, junto com esse protocolo antissedentarismo, você vai alcançar esses 10 mil passos na naturalmente.
0: Pois é, esses 10 mil passos aqui, pessoal, não são fazer exercício. Esses 10 mil passos Exato. são simplesmente um requerimento para o seu corpo funcionar. Ponto final, nós seres humanos precisamos de movimento para o corpo humano funcionar e esse movimento pode ser refletido né, com essa base de 10 mil passos diários. Essa é, 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 um, é uma maneira da gente mensurar a quantidade de movimento que um corpo humano, de qualquer ser humano, precisa durante o dia. Então, isso não conta como exercício, pessoal, isso é a necessidade você básica. Estar vivo. Estar é, vivo. Estar vivo. Assim como você bebe a sua água, que eu estou bebendo aqui, assim como você dorme, você precisa se movimentar. E a base são esses 10 mil passos diários. Você pode ter, tem medidor de passo. Você pode, você tem um, um trabalho que você se movimenta, ótimo, você já está contando aquilo, né? Se, enfim. É, o tempo inteiro você vai estar tá contando esses passos que você vai estar tá dando durante o seu, o seu dia, e isso, pessoal, não conta em direção a exercício. Se movimentar é a base, como a gente está falando é. aqui, né? Não é contar, não, mas, então, se eu tenho que dar 10 mil passos, eu vou perder tanto tempo, isso, não, isso já passa de duas horas... Para tudo, tá? Não adianta nem você pensar em se matar na academia fazer musculação, exercício aeróbico, se você nem se movimenta, isso vai estar tá sendo contraprodutivo. Então, movimentação é a base, é a necessidade, é que nem escovar o dente, é que nem beber água, é que nem dormir, é que nem se alimentar.
1: É isso aí, tribo. Então, quando você junta esse protocolo anti-sedentarismo de fazer esse, essas pausas com atividades físicas leves, como caminhada, que é a melhor atividade física de todas, você pode dar uma pedalada, né? Pegar uma bicicleta e sair para pedalar de uma maneira light. Você pode fazer uma trilha, por exemplo. É uma outro, um outro tipo de atividade fantástica para você conseguir alcançar esses 10 mil passos diários. Porque quando você combina esse protocolo antissedentarismo junto com esse movimento constante, você naturalmente vai estar executando esses 10 mil passinhos diários. É isso, volta, né? Volta de novo. Para análise de como é o seu dia. A gente tem
0: clientes que simplesmente começaram a andar até o trabalho. A gente tem clientes que trabalham em prédios. Chega um pouquinho antes para subir a escada. Ninguém está falando aqui de subir a escada se matando, fazendo exercício aeróbico. Não, sobe a escada. Sobe a escada devagar. Chega no seu trabalho dez minutinhos antes, mas se movimenta. Então... Seja criativo, né? Começa por aí. É. É, tenta, tenta achar uma maneira de introduzir isso no seu dia, porque isso é vital, é fundamental, isso faz parte da sua natureza. Então, é importante para você que está escutando a gente aqui que você crie essa consciência. Então, putz, mas eu vou de carro para o meu trabalho. Não tem problema. Sobe a escada. Ah, mas eu vou não sei o quê. Para o carro um pouco longe. Sei lá, dá um jeito. Desenvolve chega. Estratégias Desenvolve estratégias para que
1: você consiga alcançar isso na sua vida sem mesmo você pensar. De repente, você compra um cachorrinho. A gente falou sobre isso no nosso Instagram outro dia, sobre essa estratégia para quem geralmente tem animais, né? como um cachorro, geralmente caminha mais naturalmente. Por quê? Porque mudou o ambiente, adquiriu um animal de estimação e naturalmente a pessoa vai estar tá saindo com esse cachorrinho para caminhar. Então, ela vai estar tá se movimentando mais no dia dela, sem mesmo ela pensar. E um outro ponto importantíssimo que você precisa entender também em relação a esse movimento constante que a gente tá falando aqui, como essa base do triângulo, é o fato do que a gente não tá falando, tá bom? Não estamos falando de exercício cardiovascular, exercício aeróbico crônico, tá? A gente não tá falando aqui que você precisa ir para academia, ir lá e correr na esteira, ou então sair correndo, fazendo coisa de maior intensidade nesse sentido, tá bom? Fazer. Muito pelo contrário, até a gente fez... Um, a gente tem um outro episódio dentro do PEC falando exatamente dos quatro fatores que você precisa entender em relação a exercício aeróbico. Se você não conferiu esse episódio, confere, é o episódio número 152, onde a gente fala mais sobre os perigos do exercício aeróbico, tá bom? É, pois é,
0: movimento constante aqui não tem absolutamente nada a ver com exercício aeróbico. É movimento de... você é, 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 Na verdade, é slow pace, né, em inglês? É, é movimento são mov...
1: de baixa intensidade. Baixa intensidade, é isso que a gente está falando. E vamos falar, então, aqui agora sobre a nossa parte do meio do triângulo, tá? Então, a base, essa parte... A base é tudo, pessoal. A base, sem a base, não, nem pense em continuar escutando, nem pense em implementar o que a gente vai estar tá falando se você não está fazendo a base, tá bom? Essa é a maior lição de todas aqui. Você implementando o protocolo antissedentarismo junto com o movimento constante, você nem precisa implementar o que a gente vai estar tá falando a partir de agora. Que isso fique muito claro. É, pois é, a gente sempre enfatiza isso. Sem a base,
0: pessoal, não adianta você tentar né, fazer nada, é como se a gente fosse fazer um bolo sem a massa, fosse só focar na cereja, calma, né tem ali, tem que, tem que ter algo que sustente tudo e no caso aqui desse triângulo de exercício inteligente que a gente está falando, você precisa masterizar, você precisa ter essa base que é se movimentar antes de mais nada, isso é muito importante, é muito importante que isso fique claro para todo mundo que está escutando a gente aqui, porque a gente tem muitos clientes que vão na academia todo santo dia e que estão doentes. O cara trabalha 15 horas sentado e acha que 45 minutos na academia, corre e faz meia hora de esteira se matando e meia hora de musculação, sei lá, 15 minutos de musculação, acha que aquilo é saudável e que vai compensar as outras 15 horas que ficou sentado isso não acontece, né? então, antes de mais nada, guarda isso e guarda a base que é se movimentar.
1: É, e o meio dessa, desse triângulo, então, essa parte do lift, até para quem está vendo aqui, é, o nosso assistente botou uma foto na academia, mas o lift, é importante que você entenda que ele não, é, não necessariamente pode, tem que ser feito na academia, vou falar mais sobre isso aqui em breve, mas o lift nada mais é do que um treino com resistência. Tá? um treino com resistência que pode ser feito de várias maneiras. O objetivo principal desse treino lift, que a gente chama, é trabalhar a, os quatro tipos de fibra muscular que a gente tem. Quando a gente faz apenas um exercício light, ou até mesmo um exercício aeróbico, a gente não está trabalhando essas, esses quatro tipos de fibra que a gente tem. Já quando a gente faz da maneira correta o treino lift, a gente vai estar trabalhando esses quatro tipos de fibra muscular que a gente tem e, consequentemente, você vai estar criando músculo, tá bom? E músculo é muito importante que você mantenha os seus músculos intactos durante as décadas da sua vida. Você não precisa virar um bodybuilder, mas você precisa manter né, o máximo possível dos seus músculos, porque com o passar dos anos, a gente tende a perder, isso faz parte né, da vida, de, do envelhecimento, a gente vai perder naturalmente os músculos. Porém, se a gente implementar da maneira correta um treino de resistência lift, você consegue manter mais esses músculos. E a beleza do lift é que você pode implementar uma ou três vezes na semana, é isso mesmo uma ou três vezes nas semanas, não mais do que 30 minutinhos. Olha que notícia maravilhosa, Vá. Fala se assim, não é maravilhoso isso. Você poder fazer esse tipo de treinamento 30 minutinhos por semana, ou então uma hora e meia por semana, no máximo três vezes, já é suficiente para você ter esses resultados fantásticos que a gente está falando aqui na parte, obviamente, novamente, da atividade física, não estamos falando de todas as peças do quebra-cabeça. Hoje, essa Masterclass é focada exclusivamente na sua atividade física. Pois é, essa resistência que o Bruno está falando aqui não necessariamente precisa ser na academia. É,
0: a gente até indica aqui, tem boa, é que a gente, meu Deus, tem várias coisas que a gente poderia apontar aqui, mas não é, é, é. Você precisa trabalhar com muita sabedoria dentro de uma academia, com toda a contaminação de luz azul que tem hoje em dia. Então, a gente até sugere que você faça o lift, você pode fazer, usar a resistência do seu próprio corpo. Isso mesmo, você pode usar, né? Calisthenics, você pode fazer um exercício mais funcional. Quando a gente fala em lift, a gente está falando de usar algum tipo de resistência, como o Bruno falou. E aqui, cada caso é um caso. Cada caso vai ser trabalhado de maneira individual, com os exercícios mais adequados para você. O que é importante, como o Bruno falou, a gente sempre para a gente conseguir que esse lift seja eficiente, a gente vai ter que trabalhar os maiores grupos musculares da maneira correta para a gente estar tá ativando esses quatro tipos diferentes de fibras que os nossos músculos têm. Nosso músculo não é uma coisa só. Tá? É importante, para quem nunca ouviu falar disso, a gente tem quatro tipos diferentes de fibra e a gente tem que saber trabalhar isso da maneira correta. Para quê? Para ser eficiente, pessoal. Você não precisa ficar uma hora e meia na musculação, como te falaram. Se é. você fizer isso da maneira correta, em 30 minutinhos você consegue ter os resultados que você precisa e nem precisa ir para academia de novo você é. pode
1: fazer isso da tua casa é, as opções são variadas né você pode sim ir para academia se você gosta é, é uma opção porque lá você pode ter as máquinas corretas para fazer esse tipo de exercício é o que o Bruno faz você né? pode é você pode ter o, a, as barras os halteres mas você pode comprar a sua própria academia comprar as suas próprias barras e halteres e fazer na sua própria casa ou, até mesmo, você pode fazer, como a Vá mencionou, você pode fazer com a resistência do seu próprio corpo. Ou você pode ter elásticos, né? cordas, para usar a resistência da corda, a resistência do seu corpo, junto com essa, esses elásticos. Ou, até mesmo, a gente ensina isso na mentoria, temos o nosso treino primal, Primal Play, que se chama, que são exercícios de resistências feito na natureza, esta é a melhor opção de todas, sempre se exercitar na natureza, ao ar livre, para que você consiga ter um ar de qualidade, absorver o sol, fazer o aterramento, tudo isso de uma vez só e fazer um tipo específico de treinamento, mais um detalhe importante que a Vá mencionou aqui, que eu quero reenfatizar mais uma vez, é trabalhar os grandes músculos, de nada adianta a gente ver muitas pessoas fazendo esse erro, cometendo esse erro, indo para academia e Focando apenas no bíceps, no tríceps, no abdômen, em, em músculos pequenos que não vão dar a resposta hormonal que você precisa, que você está buscando. Portanto, é primordial que, quando você faça o treinamento LIFT, você implemente. Foque nos músculos grandes, como o músculo peitoral, das suas costas e das suas, e principalmente das suas pernas. Esses três grupos musculares tem que ser o foco do treinamento LIFT. E mais um porém aqui, antes que a gente fale sobre o topo do triângulo, é o seguinte, como a gente mencionou, LIFT não é obrigatório. Você é obriga obrigado, sim, a focar no protocolo antissedentarismo e no movimento constante. Se você é uma pessoa que está relativamente mal de saúde, está com baixa energia, você não está legal... Você está devendo no banco energético, como a gente fala aqui dentro do PEC, a gente não recomenda você implementar lifts ainda. Foca na base, recupera, trabalha água, luz, magnetismo, a sua alimentação, todos os outros pilares, todas as outras peças do quebra-cabeça. E aí sim, quando você começar a recuperar a sua energia, quando você começar a parar de dever no banco energético, começar a ter saldo positivo, aí sim você pode pensar em implementar o lift antes disso, esqueça não caia nessa armadilha que a gente vê muita gente caindo, indo para academia contratando personal trainer e malhando que nem um condenado e apenas devendo perdendo energia no seu sistema é, falou
0: tudo, acho que essa
1: talvez seja a parte principal Principal, porque existe
0: essa, esse conceito de que, né, você, estando acima do peso, por exemplo, você tem que ir para academia e, naturalmente, você pega um personal e vai fazer o que? Musculação. Pessoal, a maneira como a gente faz as coisas faz toda a diferença nesse jogo de energia, nesse jogo de saúde. E se você não tem energia suficiente no seu corpo para gastar... Com, com a sua vida, né? com o seu dia a dia, com a, com a reversão dos seus problemas crônicos. Eu volto a repetir aqui um detalhe, que problemas crônicos só existem pelo simples fato do seu corpo não estar tá conseguindo resolver aquilo sozinho. É simples assim. Por que, que as coisas se tornam crônicas? Porque o corpo não consegue resolver sozinho. E se o corpo não está conseguindo resolver sozinho, é porque ele não está com energia para isso. Então, Vamos cuidar disso primeiro? Essa é a prioridade? Vamos, então, se movimentar para o teu corpo oxigenar, para ajudar as toxinas a saírem, vamos se alimentar bem, vamos trabalhar os outros pilares, como o Bruno falou, vamos acumular energia. E aí, quem sabe, a gente faz o lift da maneira correta. É isso. Guarda isso. Não é, jamais será a prioridade. E, como eu falei vários detalhes, isso de fazer da maneira correta, é muito importante que você tenha essa consciência. A gente, quando morava em Nova York, a gente tinha academia dentro da nossa casa, hoje o Bruno, eu não, não faço academia, eu tô fazendo outras coisas, faço exercícios mais da, da base da pirâmide, pilates, e yoga, mas o Bruno escolhe conscientemente passar esses 30 minutos na academia focado nesses músculos grandes que ele tá falando, protegido da luz azul, com óculos e Obviamente, ele passa muito tempo do dia dele fora, na natureza, para recuperar toda essa perda que fazer exercício dentro da academia traz Então, outros tópicos relacionados com isso que eu estou falando aqui, porém, o mais importante, pessoal, é que se você não está com energia sobrando, o lift não é para você. Fica na base, masteriza a base, recupera a sua energia e aí você dá esse passinho
1: assim como o nosso topo da pirâmide que é o hits tá bom então o topo desse, do triângulo do exercício inteligente se chama hits e também é a mesma coisa em relação ao lifts apenas implemente o hits quando você tiver com energia sobrando no seu sistema, tá bom? Isso vale aqui para o RIT também.
0: É ontem mesmo eu tive uma cliente, né, que está com problema na tiroide dela. A, 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 o que ela está querendo é tirar, parar com a medicação da tiroide e ela faz RIT todo dia, porque ela baixa um aplicativo e alguma vez alguém falou para ela que isso era saudável. Essa pessoa faz RIT todo santo dia, inclusive de final de semana, e isso está detonando a saúde dela, por quê? Porque ela está sem energia. E sem energia não é o momento dela fazer o HIIT, não é que hit faça mal, não é que não, não é nada disso de fazer bem ou fazer mal, né? Essa coisa, esse conceito de fazer bem ou fazer mal é contextual, pessoal. É isso que vocês precisam entender. E nesse momento ela tem um problema crônico que claramente vem de falta de energia, então nesse momento para essa pessoa fazer um hit, ela vai perder mais energia ao invés de ganhar. Então se o Lift, que é o meio da pirâmide, não era para todo mundo, o hit é menos ainda, porque o hit vai trabalhar com a intensidade do seu coração.
1: É isso mesmo. Agora, vamos dizer que você já recuperou, já está em um estágio melhor da sua saúde, e agora você está pronto para o Lift, e você está pronto para o HIIT. Tá? Como é que você vai implementar o hit na sua vida? Muitos profissionais da saúde que a gente vê aí, eles mostram um outro sistema em relação ao HIT. Eu não vou falar se é certo ou se é errado. O que a gente usa aqui, ele é eficiente. Tá? E ele... diferente desse, do, do geral. Né? É, e ele é mais eficiente porque a gente recomenda apenas uma vez na semana. Uma vez a cada sete dias por 15 minutinhos, pessoal. É isso mesmo. Uma vez na semana por 15 minutinhos claro que quando você for fazer o hit você tem que estar pronto pronto para fazer o hit porque o hit ele deve ser super super, super intenso. A gente gosta que você comece a estrutura do seu plano de atividade física semanal ao redor do hit. O que, que isso quer dizer? Vamos supor que você já está pronto para implementar a base da pirâmide, você já está pronto para implementar né, o meio e o, e o topo tá vamos partir desta deste dessa presunção. Então você começa a organizar e escolhe um dia no seu calendário que é o dia que você tem mais energia. Você vai lá e faz o HIIT, porque o HIIT ele é super intenso, então você tem que estar tá pronto, você tem que estar tá com, com a energia boa para fazer esse HIIT. Se você estiver relativamente cansado, está com fadiga, isso aí não é bom, porque você vai estar tá gastando mais energia. E a maneira como você faz o Hit é simples. Você vai escolher... Existem várias opções, você pode fazer o hit literalmente aqui, onde eu estou sentado na, em pé na frente do computador nesse momento, você consegue fazer o HIIT. É, tudo é baseado na velocidade do no batimento do seu coração, na intensidade do seu batimento cardíaco. Você quer elevar ao máximo. Você simplesmente pode pular, se você começar a pular igual um maluco aqui na frente do computador, você vai estar tá fazendo o hit. A gente gosta de fazer por no um mínimo de 10 segundos, até 40 segundos, tá? Entre 10 e 40 segundos você faz esse seu sprint, de repente, você, de repente, pode pegar é, uma duna, né? A gente gosta de fazer muito isso quando a gente está em, em Floripa, em Florianópolis, a gente tem uma duna perto da onde os meus pais moram e a gente vai lá... E sobe aquela duna no máximo, na velocidade máxima possível. E é bom porque a gente tem a resistência do, da, da duna, da areia. Então, é bom para o nosso corpo. E a gente faz aquilo ali, 15, 20 segundos, o máximo. O nosso batimento cardíaco vai lá em cima. E aí, simplesmente, você para e respira. Você continua andando, né? não para tudo automaticamente, mas para de fazer aquele dessa forma intensa. E respira, continua caminhando, respirando seja lá por quanto tempo você precisar, de repente, de repente vai ser um minuto, de repente vão ser três minutos, até que você recupere o seu estado onde você se sinta, ok, eu estou pronto para mais um set. Eu estou pronto para mais uma vez ir lá e, e com intensidade novamente fazer, repetir né, o mesmo tipo de exercício. É mais ou menos por aí. A gente vai entrar mais detalhes aqui. Pode falar. Vai.
0: É eu, o que é importante na maneira como a gente faz o hit é você manter a intensidade. Então é diferente. Eu vejo pessoas que chamam de hit e a pessoa está lá no aeróbico e daí ela começa a cansar e está caindo e, e continua, continua, continua até parar. Não, não funciona assim. Para a gente ter eficiência no HIIT, você precisa manter a mesma intensidade do seu batimento. É isso, escolha um exercício que você consegue manter a intensidade do seu batimento. Se é um polichinelo, Ótimo, começa com o polichinelo, mantém a consistência, a intensidade do seu polichinelo. E aí, daqui na semana que vem, você já consegue fazer uma coisa mais, mais rápida, mais forte, evolui e anda. O que é importante aqui é você manter a intensidade né, do seu batimento.
1: É. E a intensidade vai variar de acordo com a sua condição específica, física. Obviamente, sempre fale com o seu médico antes de fazer qualquer tipo de exercício. Né? Isso, aí, isso aí é muito importante, que você sempre esteja em contato com seu médico, fale sobre o que você está pensando em fazer, faça os exames necessários para saber se você está pronto para isso ou não. Mas vamos dizer que você está pronto, que você falou com o seu médico. Né? Você pode fazer, de repente, para uma pessoa totalmente fora de forma, simplesmente fazer o polichinelo, como a Vá falou, vai ser uma intensidade alta, vai, vai levar o seu batimento cardíaco lá em cima, e você fazendo ali 10, 15 20, 40 segundos no máximo, já é suficiente. E aí você para, respira, recupera e faz novamente. Faça isso 6, 8 vezes e caixão para o Billy. Como falava anteriormente, está pronto. Não precisa mais do que isso. Então vai levar ali entre 15 e 20 minutos para você efetuar esse tipo de treinamento hit Que pode ser feito, como eu falei, em qualquer lugar. Você pode fazer literalmente na, no seu quarto, no seu escritório, Pode fazer em qualquer lugar, é só ser criativo, é só saber o que fazer, obviamente, e ação, né? É, ação. Se
0: conhecer, se conhecer, saber o que faz você elevar o seu batimento, que é diferente do que o, a outra pessoa precisa, e se respeita, né? Se respeita a condição, começa, né? Fazendo isso, fazendo essa atividade, pode ser levantar e sentar, pessoal se você pegar começa a levantar e sentar levantar e sentar isso você vai levantar o seu batimento e para muitas pessoas que estão tendo uma vida sedentária e não estão se movimentando muito isso já é um começo então seja o que for né começa desde que você tenha a base implementada desde que você tenha energia para gastar com isso então isso que a gente falou do lift do hit né isso é é, um segundo passo aqui no nosso, nesse, nessa, nesse papo de exercício. Antes de começar a pensar exercício, como a gente falou, volta a repetir para finalizar, você precisa estar com a base implementada, que é se movimentar.
1: É, então, só para resumir, para ficar bem claro para todo mundo, como é que você se exercita menos de duas horas por semana e obtém resultados dentro da sua atividade física? Bom, primeira coisa você já sabe você entende você está consciente que a atividade física não vai te dar não vai dar todos os resultados tá você sabe que é uma existem vários pilares várias várias peças desse quebra-cabeça esse é você parte desse princípio tá o segundo ponto é o protocolo anti sedentarismo é entender que você precisa fazer as pausas necessárias durante o seu dia para ir lá e se movimentar. Aí a gente entra no triângulo especificamente com a base do movimento constante, que é fazer atividades de baixa intensidade, fazer uma yoga, fazer caminhadas, natação, qualquer coisa leve, bicicleta, pedalar, fazer trilha, qualquer coisa que você esteja se movimentando para alcançar os nossos 10 mil passos diários. E aí, quando você já estiver relativamente bem de saúde, implementando todo o resto, você vem... Faz o lift, focando nos músculos corretos, da maneira correta, uma a três vezes na semana, é mais do que suficiente por 30 minutinhos. E você vai lá, a cerejinha do bolo é o hit 15 minutinhos a cada sete dias. Ou seja, se você fizer a matemática, você vai ver que é menos de duas horas semanais devotada para atividade física. Bum! Falei! Vá! Mais algum comentário final?
0: É isso aí, pessoal. É isso aí. É, eu acho que a, o fundamental é vocês criarem essa consciência, né? Sair um pouquinho disso daí que, que quem tá fora da tribo, é, infelizmente, ainda acredita que tem que se matar de exercitar, que tem que comer menos. Quem tá aqui já sabe, já sabe que não é e nem jamais será por aí. E hoje, como o Bruno falou, né? lembra? O, a, o exercício é um ingrediente da sopa. Para a gente fazer uma sopa gostosa, a gente faz de vários ingredientes. E um deles é o exercício feito da maneira correta. Feito para a sua circunstância específica.
1: Então... É isso aí. Então, tribo do PEC, esperamos que você tenha curtido este episódio. Esperamos que tenha ficado bem claro essa parte da atividade física. É um episódio que a gente tinha planejado já há um bom tempo, porque a gente vê muita coisa errada falada sobre atividade física, sobre exercício, e agora você já sabe que você não precisa se matar, que você, você já tem né, esse conceito, você já sabe a filosofia da atividade física, e agora é questão de ir, ir lá e implementar o que você acabou de aprender. E se você quiser aprender ainda mais, a gente tem um guia... Totalmente gratuito no nosso site www.projetoenergiacronica.com onde a gente fala sobre os quatro pilares para ter saúde no século XXI, tá? A gente fala com muito mais propriedade sobre o pilar do campo energético, do corpo, da mente e do ambiente. Você vai entender exatamente o que, que você precisa ter na sua vida para viver num estado de energia crônica. Pois é, pessoal. tá aqui é totalmente possível
0: tá nas suas mãos quer saber mais vai lá no site pega o seu guia e vem com a gente vamos ser saudável né vamos vamos no caminho da saúde é para isso que a gente está aqui se você tiver alguma dúvida manda para gente entre em contato com a gente no nosso Instagram para quem ainda não faz parte aqui da tribo e tá tendo esse acesso direto com a gente todo dia toda semana tendo acesso direto às entrevistas que a gente faz vem participar como o Bruno falou, vai lá no nosso site, projetoenergiacronica.com. Se você for no, embaixo do site, no Rodapé, tem ali. Venha participar da tribo do PEC. Vem participar. Né? Vai ser o maior prazer ter você como parte da tribo e poder te guiar
1: nessa jornada maravilhosa. É isso aí, então, tribo do, que, do PEC, <risos> mais uma vez. É, obrigado, gratidão por cada um de vocês que faz parte aqui da tribo. Faça o download do seu guia, confira o treinamento que a gente tem no site, manda uma mensagem pra gente no nosso Instagram, se você não segue a gente ainda no Instagram, é Projeto Energia Crônica. E claro, se você tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa, você pode entrar em contato com a gente, a gente tá aqui para te ajudar nessa sua jornada de evolução. E lembre-se sempre, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala na próxima, fica com Deus, um beijão. Gratidão, até pessoal!